2: La reciente decisión de modificar la bonificación a la seguridad social en Ceuta y Melilla ha generado un debate candente en la sociedad española y es que uno de los aspectos más preocupantes de este cambio es su impacto negativo en el sector empresarial de ambas ciudades autónomas. Es fundamental analizar cómo esta modificación afecta a las empresas locales y cómo esto a su vez repercute en la economía y el empleo en la región. Ceuta y Melilla, debido a su singular ubicación geográfica, han dependido históricamente de un conjunto de incentivos fiscales y desde seguridad social para atraer inversión y fomentar el desarrollo empresarial. Estas bonificaciones a la seguridad social eran un componente clave de estas políticas destinadas a impulsar el crecimiento económico y, por lo tanto, en el, el empleo en ambos sitios. Por lo que este cambio amenaza combinar la competitividad de las empresas establecidas en Ceuta y Melilla. Para muchas empresas estos incentivos eran un factor decisivo a la hora de decidir ubicarse en ambas ciudades autónomas y la eliminación o reducción de estos beneficios podría llevar a la disminución de la inversión Empresarial y a la pérdida de puestos de trabajo en una región que ya enfrenta altos niveles de desempleo. El sector empresarial en Ceuta y Melilla es diverso y abarca desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes corporaciones. Todas las empresas se verán afectadas de manera diferente por esta medida, pero en general se espera que aumenten los costos laborales, lo que podría llevar a recortes de personal, a la reducción de salarios o, en última instancia, al cierre de negocios. Además, la reducción de la bonificación a la seguridad social podría desincentivar la inversión de nuevas empresas en la región, lo que a largo plazo, plazo podría tener un efecto perjudicial en la diversificación económica y el crecimiento sostenible. Es esencial que el gobierno central comprenda la importancia de mantener un entorno empresarial favorable en Ceuta y en Melilla. Las políticas económicas deben diseñarse cuidadosamente para tener en cuenta las realidades económicas y geográficas únicas de estas regiones. En lugar de eliminar o reducir abruptamente las bonificaciones, se debe considerar una estrategia más gradual que permita a las empresas locales y a las que deseen invertir en la zona ajustarse a los cambios. Y es que es de destacar que este representa, este cambio, una amenaza significativa para el sector empresarial en estas regiones. Para garantizar un desarrollo económico continuo y el mantenimiento de empleos locales, es crucial que las políticas se diseñen cuidadosamente y se incluyan salvaguardas para proteger a las empresas que operan en esta parte especial de España. La colaboración entre el Gobierno central y los empresarios locales es esencial para encontrar soluciones que fomenten el crecimiento empresarial y, en última instancia, beneficien a la economía y el comercio local en Ceuta y en Melilla. Buenas tardes, arrancamos el programa de este martes 5 de septiembre y lo hacemos hablando del cambio en las bonificaciones a la seguridad social tanto en Ceuta, en esta ciudad, como en la ciudad hermana de Melilla y también las consecuencias que, que pueden traer pues, para el sector empresarial. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 0.es y 3w.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la una 42 menos 20 que nuestra compañera Yurena Díaz nos trae todo ese informativo local al completo, pueden llamarnos en directo al 856-200-179. Como cada día estaremos aquí aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda cero ahora que regresamos a la normalidad que regresamos a la rutina después de vacaciones que llega la vuelta al cole, pueden contarnos enviarnos un audio a nuestro WhatsApp para participar contándonos cómo afrontan esta vuelta a la rutina y si son padres y madres, cómo afrontan esos pequeños la vuelta a clase Estamos deseando escucharles para también emitirlo en nuestro programa en directo hasta la 1.40 2 menos 20 del mediodía. Y otra alternativa es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si creen que este cambio a las bonificaciones de la seguridad social va a perjudicar pues la llegada de posibles nuevas empresas y franquicias a Ceuta y Melilla o incluso como deberían ser bonificadas en las ciudades autónomas pues para un comercio justo y diverso. También ya saben que pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio porque como siempre les decimos estamos deseando escucharles con nuevas canciones, nuevos géneros musicales y lo más importante, como decíamos, encuestas, experiencias, vivencias, anécdotas o incluso recetas. Estamos deseando escucharles y también compartirlo con el resto de nuestros oyentes. Así que no se lo pierdan, participen, que estamos deseando que formen parte de nuestro programa. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 26 minutos oficialmente de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo que es Ceuta, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que aprovechen si tienen un tiempo libre, tienen vacaciones en septiembre o simplemente quieren conocer nuestra ciudad o visitar a un familiar que hace mucho que no ven, darle una sorpresa a su pareja, lo que deseen. Pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, vamos a comenzar con nuestro programa. Y Arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. El ICD informa de que una de las pruebas incluidas en su calendario, en concreto el segundo trail La Fortaleza, queda aplazada para próximas fechas, manteniéndose el carácter solidario de la prueba para la Sociedad Protectora de Animales. La segunda edición de este Canicross Ceutí tendrá una inscripción de solo 2,50 euros por participante y próximamente el Ejecutivo, en este caso el organismo ICD, propondrá nuevas fechas. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 25 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 25 grados y el viento sopla de poniente. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Marina Rivers, ya la conocen es una influencer cuya post popularidad pues se ha disparado en los últimos años sin embargo ha despertado una oleada de críticas y de comentarios negativos pues tras publicar un par de fotografías mostrando el sitio donde se ha lanzado al agua para disfrutar de un baño en Tenerife. Se trata de la cueva de El tancón un conocido lugar de la isla situado en Santiago del Teide y según ha publicado el medio local Diario de Avisos, le han advertido multitud de usuarios en Twitter también, darse un chapuzón allí está totalmente prohibido debido a su peligrosidad, de este modo Marina se ha hecho viral, pero en esta ocasión por algo que no ha gustado nada en redes sociales, el peligro es real no es una zona de baño, esté la marea baja o no lo esté, es un bufadero una chimenea natural en el que ha muerto mucha gente, o sube la marea, no te enteras y te ahogas, pero ser influencer no es directamente proporcional a tener sentido común, o incluso, supongo que todo vale para la foto, incluso bañarte en un sitio prohibido y peligrosísimo, donde ha muerto gente, fueron algunos de los comentarios de los internautas que han recalcado la importancia de que los influencers sean responsables con el contenido que publican diariamente Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para asistir a la hora de teatro miércoles que parece en jueves, prevista para el próximo 16 de septiembre en el Teatro Auditorio del Rebellín a las 7 y media de la tarde. Las entradas, ya saben, se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es con un precio de entre 4 y 8 euros y también con un descuento, como siempre, para colectivos habituales. También, como es costumbre, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1986, militantes palestinos de la organización Abu Nidal secuestran el vuelo 73 de Panam en Karachi. Las fuerzas especiales de Pakistán intervienen asaltando el avión resultando 22 muertos y 150 heridos. En 1987 se lleva a cabo en Estados Unidos la primera separación de siameses craneopagos, unidos por la parte posterior de la cabeza a cargo del neurocirujano Ben Carson. En 1991 se disuelve el soviet supremo de de la URSS, tras aprobar la primera Declaración de Derechos Humanos y Libertades en la Unión Soviética y dar paso a la comunidad de estados independientes. Y en 2018, la Organización Mundial del Periodismo Turístico declara en las Cataratas del Iguazú, en Argentina, el Día Mundial del Periodista Turístico. También como es costumbre, vamos a contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del zodiaco. Hoy es el turno de nuestro sagitario Sagi, cuida en esa ansiedad porque parece que se ha convertido en tu alma gemela y va contigo a todos lados. El estrés va ganando y eso te preocupa. No sabes bien qué está pasando en tu vida, pero sabes que está pasando algo que realmente te preocupa. Esta semana vas a ser valiente y vas a empezar a poner de tu parte, Sagi, eres una persona positiva y no te puedes permitir estar mal durante mucho tiempo. Así que no lo hagas, cuida tu salud mental y no te no te preocupes porque todo lo malo al final pasa. Por nuestra ciudad pasan diversas aves interesantes y es la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta pues la encargada de observarlas y también de concienciar pues, en su protección. Por ello, su presidente, Joaquín López, nos explicaba cuáles nos encontraremos de cara a este mes de septiembre, así que no perdamos tiempo y vamos a escuchar a Joaquín López, presidente de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta.
3: Muchísimo más abejeros será habitual ver bandos grandísimos de centenares de, de abejeros, incluso que pueden atravesar la ciudad eh, también empezará a llegar en, por el mar los charranes bengalíes que es una especie que um, se, se ve en ceuta mucho más se puede observar en ceuta en mucha más cantidad uh, que, que en el otro lado del estrecho y que de hecho pues bueno ya tenemos constancia de, de algunos de algunos observadores de la península que quieren venir a Ceuta a verlo, pues, y más adelante pues tendremos la parada de la cenicientas y todas las la, la, la aves marinas la, que llegarán a, a, para la invernada.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en todos nuestros contenidos y entrevistas. Como cada día tenemos mucho que acercarles y tienen mucho que conocer, así que no se vayan, no, se vayan, no cambien de emisora, porque comenzamos aquí en nuestro programa en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Estás buscando darle a tu hogar un toque moderno y elegante? Librería Sol, en la calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo.
1: Clínica Septen, centro de reconocimiento de conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes, 25 euros, y ahora...
2: Con el regreso a las clases y al curso académico, los piojos vuelven a convertirse en un problema muy común. Y para conocer el estudio, el noveno estudio CINFA Salud, que habla de la percepción y hábitos de los padres y madres españoles ante la pediculosis, pues tenemos en nuestra sección de salud a Julio Maset, doctor de CINFA. Julio Maset, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, ¿por qué el, se relaciona normalmente el regreso a clases con los piojos? Para, sobre todo para los más pequeños.
3: Bueno, contrariamente a lo que la gente piensa, los piojos ni saltan ni vuelan. Eh, lo que ocurre es que se transmiten por contacto cabeza con cabeza, los niños y las niñas lógicamente juegan, el juego es cercano y, y es más habitual sobre todo cuando se vuelve al colegio, por lo tanto esa cercanía, ese concentrar niños y niñas pues hace que cuando uno coge piojos pues haya más probabilidades de que el resto también los contraiga.
2: Siempre hay prejuicios o falsas creencias, si podemos llamarlas así, pues a la hora de tener en cuenta esta plaga que puede haber en, en cualquier momento en clase de piojos. Si y nos gustaría saber, como doctor de cinfa en este caso, cuáles son esas falsas creencias que normalmente la población tiene pues de cara a esa vuelta al cole.
3: Pues yo creo que la más importante, sobre todo, es el relacionar. Eh, la creencia de que el piojo va a, a las cabezas sucias, a la falta de higiene y eso no es en absoluto cierto además esto tiene un problema añadido y es que muchos padres y madres no informan al colegio de que, de que su hijo o su hija eh, tienen piojos lo que permitiría al resto de, de las familias pues pues aplicar repelentes o revisar las cabezas por ese miedo a que se estigmatice a los niños y esto hay que conocer que es absolutamente falso los piojos van tanto a las cabezas limpias como a las cabezas sucias no tiene nada que ver ni con estatus económico ni social, ni con higiene por lo tanto es lo primero que deberíamos esterrar. y yo creo que lo siguiente es eso: pensar que los piojos saltan o vuelan no, los piojos se transmiten por contacto cabello con cabello o a veces por compartir objetos, por lo tanto también decirles a nuestros hijos e hijas pues, que no intercambien gorros, peines diademas, pues tampoco está de más
2: también tenemos que hablar lo más importante de esas medidas de prevención de cara a esa vuelta al cole, cómo los padres y madres pues pueden prevenir esa posible plaga de piojos, sobre todo como estábamos comentando, pues cuando los más pequeños, sin eh, de forma inconsciente, sin quererlo, pues comparten de además peines, algún gorro, alguna gorra que se han comprado durante el verano con los compañeros, qué medidas de prevención pueden llevar a cabo.
3: Bueno, yo creo que lo primero, bueno, pues intentar que no compartan sería lo ideal, pero claro son niños y niñas y a veces es muy difícil no yo creo que lo más importante es sobre todo informar al colegio, si si nos informan desde el colegio que hay algún caso de piojos, que no tiene nada que ver con la higiene como ya hemos dicho, eh, por lo tanto lo que permite es que el resto de familias de, de, de los niños y niñas de esa clase, pues puedan revisar a sus hijos con la lendrera, que se, se peine con un que se puede adquirir en la oficina de farmacia, y que nos va a permitir pues ver si hay piojos. Si no hay, podemos aplicar un repelente, que no es lo mismo que el pediculicida. Cuando aparece el piojo hay que aplicar el pediculicida, pero si todavía no lo tenemos, pues se puede aplicar un repelente y evitar que nuestros hijos e hijas lo contraigan. Y si por el contrario ya ha aparecido, pues entonces hay que aplicar el pediculicida de acuerdo a las instrucciones. Por lo tanto, la mejor medida de prevención siempre va a ser eh, a informar, avisar y cuando se diga, pues revisar a nuestros hijos e hijas y utilizar el repelente si todavía no los tienen.
2: También tenemos que ponernos en el caso hipotético de que, por casualidad, pues nuestro pequeño o pequeña ha cogido piojos y para que también que eh, nuestros oyentes no tengan esa alarma, es decir, que no corra el, no cunda el pánico, por así decirlo, eh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué pasos debemos seguir si nuestro hijo o hija ha cogido piojos en el cole?
3: Bueno, lo primero, como muy bien decía, es que no cunda el pánico. Eso sí hay que armarse de paciencia, pero también tenemos que saber que el piojo de la cabeza no transmite ninguna enfermedad. Por lo tanto, tranquilidad en ese sentido. Lo que tenemos que hacer es, lo primero, deberíamos avisar al colegio para que puedan otros padres y madres pues, también revisar a sus hijos o e hijas. Y lo siguiente sería, en nuestra oficina de farmacia, elegir el tratamiento adecuado. Lo mejor es, bueno, pues eh, el, el, los periculicidas nos pueden decir, podemos decir si para ser en champú, en crema, en loción, por lo tanto, se puede elegir. ...y seguir las instrucciones eh, paso a paso... ...que es importantísimo dos cosas... ...una, eh, con mucha paciencia... Eh, ...seguir esas instrucciones... ...pasar la lendrera y, y con el cabello húmedo... Eh, ...dar esa loción... ...y después, importantísimo, no secar con el secador... ...porque eso inactiva el, el activo químico... ...que llevan los periculicidas... ...y por lo tanto serían menos eficaces... ...pero eso es lo más importante... ...y sobre todo, no recurramos a remedios caseros... ...porque esos remedios caseros... ...que a veces habla de vaselina, aceite... ...o incluso algunos... ...como se, yo llego hoy, pues de alcohol o gasolina... ...primero, o no, son, o no son eficaces... ...o lo que es peor, pueden ser perjudiciales... ...por lo tanto... Vayamos a nuestra oficina de farmacia, recurramos, y si nuestro hijo o nuestra hija tiene algún problema dermatológico, hablemos con el
5: pediatra.
2: Eh, doctor Julio Masé, también es importante saber, hemos incidido, pero queremos profundizar para que nuestros oyentes también lo sepan, ¿por qué es tan importante comunicar al centro si nuestro hijo o hija ha cogido piojos casi de inmediato?
3: Bueno, sobre todo es impedir la infestación, es decir, eh, cuando... ...cuando nuestros hijos adquieren el piojo normalmente suele ser uno... ...por lo tanto si lo detectamos rápido podemos evitar que ponga huevos... ...que son las famosas liendres que se, que se adhieren al cabello... ...y muchas veces con la vendrera y con un tratamiento pediculicida es suficiente... Eh, ...y así evitamos que, 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 bueno, que, que vaya más... ...por otro lado también si informamos al colegio puede hacer que otros niños y niñas... ...y si todavía no lo han cogido... Eh, o si es nuestro caso que nos informan y por tanto todavía no los tiene, hemos pasado la tendreda y no los hemos visto, podemos aplicar un repelente y por tanto evitar que los coja. Por eso es tan importante el informar y sobre todo no estigmatizar. Yo creo que los colegios tienen que informar claramente a, a las familias que no hay ningún problema en informar, que no tiene nada que ver con la higiene.
2: ¿Cómo podemos llevar a cabo también incidiendo en esos pediculicidas? ¿Cómo podemos llevar a cabo unas pautas correctas pues a la hora de tratar los piojos en las cabezas de nuestros pequeños o pequeñas? Es decir, ¿qué pautas podemos seguir de forma correcta cuando estamos tratando pues, con un pediculicida en este caso?
3: Pues eh, lo mejor es eh, siguiendo las instrucciones del fabricante, pero generalmente lo que se suele hacer es aplicar el pediculicida sobre el cabello seco y después poniendo una toalla blanca sobre los hombros y con paciencia, se le pueda al niño o la niña pues un cuento, algo para que juguete, porque, bueno, pues paciencia sí que nos va a hacer falta eh, ir pasando la lendrera desde la raíz del cabello hacia arriba para ver si, si queda alguna lindera y sobre todo para arrastrar esos piojos muertos esos o esas lindres muertas, ¿no? Y después eh, lavar el cabello con nuestro champo habitual y no secarlo, sino dejar que se seque al aire y, y el resto de la familia pues revisar. Y esto, repetirlo, al menos pasar la lendrera cada dos días. Si a los a la semana, diez días, que es el ciclo habitual de un piojo, pues nuestro hijo o nuestra hija ya no tiene piojos, nos podemos olvidar. Si por el contrario, a veces ocurre que ese piojo ha puesto un huevo, un liende y ha eclosionado, pues unos días después se repite otra vez el tratamiento con periculicidad. Por lo tanto, mucha paciencia, nada de alarma, porque no hay enfermedades, y, y sobre todo esa información yo creo que es lo más importante.
2: Para finalizar, y lo más importante para todos nuestros oyentes, que sean padres y madres de esos pequeños de cara a esa vuelta al cole, ¿recomendaciones finales pues para que tengan en cuenta, para evitar, mejor dicho, esa infestación de piojos y, sobre todo, pues para que no cunda el pánico si, como estábamos comentando, se da el caso de que, pues por desgracia, su pequeño o pequeña coge piojos? ¿Recomendaciones finales?
3: Eh, no alarmarse, como bien decía desde el principio, eh, ser exhaustivos, consultar con nuestra oficina de farmacia y, sobre todo, Informar al colegio y tranquilizar a nuestros hijos, porque si nos vier a nosotros alarmados, ellos también se van a alarmar. Y decirles clarísimamente que el piojo va tanto al pelo limpio como al pelo sucio. No hay ninguna diferencia.
2: Pues Julio Masek, doctor de Cinfa. Nosotros, como siempre, agradecemos la participación en nuestra sección de salud y en nuestro programa. Y nos quedamos con esos consejos finales para nuestros oyentes, padres y madres, de cara a esa vuelta al cole, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Muchísimas gracias y, sobre todo, también, pues muchísimas gracias por esas recomendaciones a nuestros oyentes.
3: Muchísimas gracias a
1: vosotros. Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: ¿Necesitas ahorrar en tu consumo eléctrico? ¿Quieres generar tu propia energía? ¿Cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Teléfonos 956-9706-44 y 660-570-387. Un árbol,
5: un sol, mi mamá.
4: Almacenes Mois, por y para ti.
2: Las bolsas de basuras. Pequeñas y grandes. Depositarlas dentro del contenedor. Ciudad Autónoma de Ceuta. Ha entrado en vigor el cambio en las bonificaciones a la seguridad social para Ceuta y Melilla, y queremos conocer qué supone para el sector empresarial en este caso. Y por ello nos hemos trasladado a la Confederación de Empresarios de Ceuta y tenemos con nosotros a su presidenta que es Arancha Campos. Arancha Campos, muy buenas.
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: En primer lugar, y lo más importante, es sabemos que es un cambio radical para nuestra ciudad autónoma, pero ¿qué supone para el sector empresarial este cambio en esas bonificaciones a la seguridad social?
6: Pues en principio es otro varapalo a, al sector empresarial, porque bueno cuando el empresario se instala en, en una ciudad o instala un, un nuevo eh, centro de trabajo, pues lo hace pensando en unos ingresos y en unos gastos que va a tener. Hemos visto cómo los ingresos de las empresas de la ciudad han disminuido por todo el problema que hemos tenido con la, la disminución de, de turistas eh, que venían sobre todo de, de la parte de Marruecos y, mm, y bueno, y de la situación de crisis en general que estamos viviendo en estos días. Eh, a, eso viene pues, a ser un problema y una diferencia en los ingresos previstos y en los ingresos que actualmente están obteniendo las empresas de Ceuta. Y por otro lado, ahora viene el segundo eh, varapalo en los gastos. Nosotros teníamos una bonificación que estaba, que estaba eh, normativamente hablando bien fijada porque estaba en, en una norma de carácter nacional y que bueno, que había un acuerdo entre todos los partidos para aplicar esa, esa bonificación y que venía en la Ley General de la Seguridad Social y ahora de repente nos encontramos con que también eso se ha modificado. Y, y, bueno, pues pensamos que no solo se ha atacado a la empresa por los ingresos, sino que también se ataca, se ataca a la empresa, se va a atacar a la empresa por los gastos.
2: Sabemos, de hecho, que hay empresas, franquicias, que tienen pensado instalarse en la ciudad autónoma, en Ceuta, y claro, teniendo en cuenta esta modificación en las bonificaciones a la seguridad social, ¿qué consecuencias puede traer para esas franquicias, esas empresas que quieran trasladarse e implantarse en nuestra ciudad?
6: Pues bueno, a mí eh, me puede preocupar las franquicias que se vayan a instalar en la ciudad, que sí, porque es importante el, el, el que la ciudad se renueve y que todas esas empresas que, han, que se han ido de Ceuta, bueno, pues que, que vengan otras, lo cual me parece una idea estupenda. Y, y bueno, y estamos totalmente a favor de que el sector, eh, tanto hostelero como comercial de la ciudad, se renueve el, el problema es que no solo es las empresas que van a venir, sino es sobre todo las empresas que estamos aquí. Las empresas que están aquí, eh, se les ha cambiado las reglas del juego. Y, y bueno, pues eso va a incidir directamente en la cuenta de resultados de, de estas empresas. Y bueno, si hablamos de empresas grandes, a lo mejor tienen un beneficio suficiente como para poder asumir ese, ese tipo de, 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 de modificación normativa. Pero desde luego lo que son los autónomos que tienen empleados, eh, los autónomos que necesitan eh, trabajadores para su empresa, pues esos no van a tener remedio. Eh, usted tenga en cuenta, por ejemplo, que, que, cuando, que cuando aplicamos la nueva bonificación eh, están excluidos los contratos con familiares hasta segundo grado. Imagínese usted un, un autónomo que tiene contratado a un familiar, que a lo mejor no es de primer grado, que es de segundo grado, que bueno... ...que le ayuda, que es una persona de confianza... ...esa persona de confianza familiar ya no va a tener la bonificación... ...ni de los 262 euros, ni de la subvención posterior... ...ni nada, de nada, de nada, de nada. Eh, luego, eh, los contratos que hayan estado indefinidos... ...por ejemplo, un, un pequeño empresario que, que ha tenido contratado... ...temporalmente a, a un trabajador y que ahora ve que por necesidades de su, de su trabajo tiene que ampliar la, la plantilla y quiere contar con ese trabajador, pues no va a poder tener bonificación ese trabajador porque la nueva norma de las bonificaciones lo excluye. Entonces, bueno, hay una serie de, de condicionantes de exclusión de la nueva bonificación que va a hacer mucho daño sobre todo al pequeño empresario de la ciudad y al autónomo.
2: Tenemos que hablar, porque bueno, queremos saber si desde la Confederación de Empresarios de Ceuta, teniendo en cuenta esta situación, la situación actual, y ya una vez entrada en vigor esta modificación a la bonificación de la seguridad social, ¿se replantea la Confederación de Empresarios de Ceuta reivindicar alguna otra medida para poder paliar la situación, es decir, equilibrar la balanza, si podemos decirlo así?
6: Nosotros lo que vamos a pedir es la colaboración de todas las instituciones de, de la ciudad ...desde el gobierno de la ciudad hasta la delegación del gobierno... ...pasando por los colegios profesionales que están eh, influidos por, por esta medida... ...están afectados por esta medida... Eh, ...los partidos políticos de, de la ciudad... ...vamos a pedir la colaboración de absolutamente todos... ...para ir a Madrid y poder explicarle al futuro ministro de, de Trabajo... Eh, cuál es la incidencia que puede tener esta medida en, en Ceuta y en Melilla y, y bueno, pedimos simplemente la colaboración de todos, de los sindicatos de, de todo el mundo, necesitamos la colaboración de todo el mundo para no dejar que eh, a través de, de un real decreto ley um, se, se modifique la, el régimen económico de, de la ciudad porque um, ...porque no podemos permitirlo, no estamos en situación de permitirlo.
2: Arancha, para finalizar, si esas reivindicaciones no llegasen a buen puerto... ...es decir, si no se consiguiese paliar esa situación en la ciudad autónoma... ...¿qué podría pasar sobre todo eh, al comercio ceutí, al sector tan significativo... ...y tan importante en Ceuta en concreto? Pues que principalmente eh, volveremos
6: a, a lo que teníamos antes... ...un sector comercial totalmente debilitado... ...y que al final nos tendremos que ir todos a, 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 a buscar los productos... ...que aquí no puede haber porque el sistema lo ha hecho tan complicado... ...que aquí no tendremos comercios e instalaciones de, de calidad... ...entonces nos, nos limitan a, a ser una ciudad en vez de una ciudad de primera... ...con un comercio floreciente como tenemos en la actualidad... ...pues no, nos van a, a, a condenar a ser una ciudad de segunda... Sin, sin unas instalaciones que como se merecen los ciudadanos de la ciudad.
2: Pues Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, nos quedamos y estaremos muy pendientes de esas reivindicaciones y de esa colaboración pues, por parte de todas las Administraciones. Y como siempre, pues en este caso, muchísimas gracias por atendernos in situ aquí en la Confederación de Empresarios de Ceuta para hablarnos de cómo afecta a ese sector empresarial en nuestra ciudad pues, esta nueva modificación de las bonificaciones a la seguridad social. Muchísimas gracias. Ya lo han escuchado, han, hemos estado hemos, nos hemos trasladado a la Confederación de Empresarios de Ceuta para hablar con la presidenta Arancha Campos sobre esas, esa modificación a las bonificaciones pues, en la seguridad social tanto en Ceuta como en Melilla y cómo puede afectar pues, al sector empresarial y al comercio local. Y ya lo saben, como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las 12 y 57 minutos y como ya saben, a esta hora en primer lugar les dejamos con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán toda esa información tanto de de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país, como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía pues para acercarles como cada día toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y lo haremos como siempre, a partir de la 1 y 10, 1, 12 minutos y también, en primer lugar, de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz, que nos acercará, como es costumbre, este pequeño avance informativo, esos titulares que están preparándose de cara a ese informativo local al completo que regresa en directo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. Antes de irnos, de dejarles con nuestros compañeros en esta primera parte, recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo, ya lo saben, de varias formas. En primer lugar, llamándonos en directo hasta esta hora, una menos 20 del mediodía, al 856-200-179. Estamos deseando, ya lo saben, que contacten con nosotros, que nos cuenten cualquier receta. ¿Qué les gusta hacer de comer? Que nos cuenten cómo afrontan esta vuelta al cole, esta vuelta a la rutina, sobre todo los más pequeños. Cómo es el vivir el día a día después de esas vacaciones de verano, de esos meses de julio y agosto. Pueden contarnos lo que deseen, pueden felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción a su pareja, darle una sorpresa, incluso dedicarle unas palabras y posteriormente pues, pedirnos que emitamos aquí en nuestro programa en directo su canción favorita. Una canción especial, cualquier tema musical estamos deseando es escucharles Con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias Estamos de verdad deseando que confíen en nosotros como siempre Y tal como siempre nos escuchan Pues que nos pidan cualquier tema musical o que nos cuenten lo que deseen Nosotros como siempre abiertos a escucharles Y también a partir de la 1.40 menos 20 No en directo pero pueden seguir llamándonos En este caso enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp Que es el 639 40 38 11 O si lo prefieren nuestro correo electrónico cuya dirección es ceuta arroba, y otra alternativa es seguirnos y contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Ceuta donde además actualizaremos tanto a nivel informativo como con este podcast por si no han podido contar con nuestros contenidos en directo. No se preocupen porque como siempre les dejaremos el podcast con todo lo que hemos contado en directo en el día de hoy en nuestro programa. Así que ya lo saben, les dejamos con nuestros compañeros y, reg y regresamos enseguida.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, en esta mañana de martes, que ha marcado informativamente hablando el expresidente del gobierno, Felipe González. Larga entrevista con Alsina, en más de uno, que ha aprovechado para confesarse huérfano en el partido. Ha pedido a Sánchez que diga claramente que en la Constitución no caben la amnistía o la autodeterminación. Y ha admitido que está preocupado ante la erosión que están sufriendo los cimientos de la convivencia democrática, porque cree que el camino emprendido es peligroso.
0: De verdad, estamos jugando con fuego. Y, y algunas veces tengo la manía de pensar que España aguanta periodos históricos de 40 años. En 40 años hacemos una hoguera, aunque no sea San Juan, lo quemamos todo y decimos, a ver, a ver lo que nos encontramos. O se degrada todo y desaparece. Algunos está pasando. Entonces yo, yo solo quiero llamar la atención. Tomémoslo en serio, en serio, los elementos que no llaman la atención.
7: Repasaremos con detalle a partir de las dos todas las reflexiones que nos ha dejado González, especialmente crítico con la reunión de Yolanda Díaz con Carlos Puigdemont ayer en el Parlamento Europeo. Y les contaremos también lo que precisamente el fugado, el expresidente catalán, ha exigido hoy desde Bruselas para empezar a negociar con Sánchez. Referéndum y ley de amnistía, condiciones que, recuerda, ahora no existen. No le sorprenderá a nadie que diga que ahora mismo no existen las condiciones para llegar a un acuerdo. Si se quiere llegar, si hay voluntad real para llegar a un acuerdo, habría que crear estas condiciones, aunque lo hagan forzados por la necesidad y no por la convicción. No pasa por la convicción. Y mientras el líder del PP, Núñez Feijó, sigue con su ronda de contactos hoy con Santiago Abascal, al que ha ofrecido los mismos pactos de Estado que la semana pasada le propuso a Sánchez. E insiste Feijó en que no cede. ...no a chantajes ni subastará principios... ...como si sí parece estar dispuesto a hacer Sánchez que romperá... ...dice Feijó, la unidad de España si hace falta para ser presidente... ...Congreso de los Diputados José Ramón Arias.
8: Yo no renuncio a la igualdad de los españoles... ...porque no estoy sometido a ninguna subasta... ...si ha reaccionado Núñez Feijó... ...a las pretensiones hechas públicas hoy por Pusdemón, ...un chantaje en toda regla... ...que no puede ser aceptado por ningún demócrata... ...ni por nadie que pretenda gobernar este país.
3: No se puede contemplar la tercera posibilidad... De un pacto en estas condiciones, porque es un disparate histórico de una nación soberana como España, porque atenta a los derechos de los españoles y ni Pedro Sánchez
0: debería ser capaz de llevarlo a cabo
8: tanto Feijó como Abascal han coincidido en que el momento histórico es tan grave que vive nuestro país que debe hacer aparcar las diferencias entre partidos para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre la unidad de España.
7: A la espera estamos. De las valoraciones políticas de la ministra, portavoz tras el Consejo de Ministros, acaba de empezar la rueda de prensa posterior al encuentro en la Moncloa. Lo ha hecho con una declaración de apoyo y solidaridad con las familias de las víctimas de la dana y también con los damnificados por ese temporal. Hoy es día de hacer balance y recuento de daños. Se ha reanudado la ley la línea del AVE entre Madrid y Andalucía, después de los cortes de ayer, la Guardia Civil mantiene la búsqueda de las tres personas que continúan desaparecidas tras las riadas, dos de ellas en la comunidad de Madrid.
9: Por tierra tenemos unidades de diferentes patrullas de seguridad ciudadana, tenemos equipos de Seprona, tenemos guías con perros de búsqueda de persona y con perros que detectan restos cadavéricos. Ya en el agua tenemos en lo que es el cauce del río a los especialistas GEA, a los buceadores de Guardia Civil. Ayer ya. Batieron la zona, pero hoy el agua ha bajado muchísimo, estamos, entonces hemos partido eh, un poco desde el punto cero, ¿vale?, desde donde cayó el coche en el caso de la Aldea del Fresno y luego tenemos al servicio aéreo que está prestando apoyo desde el aire
7: El nombre propio del día es en todo caso el de María Teresa Campos a la que despiden desde hace una hora en el Tanatorio de Tres Cantos en Madrid, sus amigos y familiares. La popular presentadora, uno de los rostros televisivos más influyentes y conocidos ha fallecido esta mañana a los 82 años de edad, tras una insuficiencia respiratoria aguda y después de varios meses en los que su salud ha ido debilitándose. Su nieta, Alejandra Rubio, ha querido agradecer a los los medios de comunicación los gestos de cariño para con su abuela.
10: Para mí es un orgullo la abuela que he tenido sinceramente, o sea, ya no solo como abuela sino como profesional es una grande y gracias a todos de verdad por las palabras que estáis teniendo con ella, porque ya le hubiera encantado esto y tener
7: ese reconocimiento eh, después de tantos años de trabajo. La Academia de Televisión ha elogiado a María Teresa Campos por su gran profesionalidad y su trayectoria irrepetible. Mañana será enterrada en Málaga. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 5 de septiembre.
0: Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
1: A las 7 de la tarde, es hora de conocer qué está pasando y cómo nos afecta.
0: Bienvenidos a La Brújula, estaremos con ustedes como cada día. Con toda la información, el análisis, el deporte, la economía, todos los ángulos de esta apasionante jornada que deja España.
1: La Brújula, con Rafa La Torre Cada tarde a las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ECO. Es muy simple asegurarse con el BETIA. Simple, claro, el BETIA.
8: Únete a la Revolución Solar con Social Energy.
1: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un avance de la actualidad de Andalucía de este martes 5 de septiembre, día en el que al filo de las 11 de la mañana ha sido reactivada la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid tras el corte de esta madrugada para arreglar los tramos de vía afectados por la última dana. En la estación de Santa Justa de Sevilla han continuado las aglomeraciones, aunque poco a poco los viajeros embarcan en los trenes. En Málaga, en Andalucía y en toda España lloran hoy la muerte... De la periodista María Teresa Campos, que ha fallecido esta noche a los 82 años de edad, será enterrada en la capital malagueña, donde un espacio público llevará su nombre... Como ha anunciado hoy el Ayuntamiento, Onda Cero Málaga, Blanca Lara.
11: Numerosas muestras de cariño Jaime hacia familiares y amigos de María Teresa Campos desde diferentes instituciones, entidades y personajes públicos. María Teresa Campos, vinculada desde pequeña a Málaga, se convirtió en una de las figuras más relevantes de la comunicación en España. Eso le llevó, entre otras cosas, a ser nombrada hija predilecta de la provincia, medalla de oro de Andalucía y medalla de oro al mérito en el trabajo.
8: En Córdoba, las principales asociaciones agrarias de toda España se han manifestado para pedir soluciones a la sequía y otros graves problemas que sufre el sector del campo, aprovechando la reunión informal de ministros de Agricultura de la Unión Europea. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
1: Las organizaciones convocantes, Asaja, Coagupa y Cooperativas Agroalimentarias, denuncian la indefensión que vive el sector agrario amenazado por las políticas europeas, la creciente competencia desleal de terceros países y el encarecimiento de los costes de producción. La manifestación ante la cumbre ministerial ha contado con una amplia participación de organizaciones agrarias de distintas provincias de todo el territorio español. En
8: la línea de la... Concepción, un grupo de agentes de la Policía Nacional resultaban heridos leves en la tarde de este lunes tras ser apedreados por una multitud al ir a detener a dos hermanos relacionados con el narcotráfico. de Acero Cádiz, Carmen Paul.
11: La actuación policial en esta zona de Las Palomeras cuando se detuvo a estas dos personas provocó el ataque de vecinos con lanzamientos de objetos en el momento en que los vehículos se retiraban. Varios coches policiales sufrieron daños y algunos agentes resultaron heridos con lesiones leves.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por
1: Almería. En Almería, el Hospital de Poniente del Ejido investiga una sobredosis
11: de paracetamol a un menor de dos años mientras estaba ingresado. Tras la denuncia de la madre, el complejo ha abierto un procedimiento para investigar las circunstancias del suceso. El pequeño evoluciona de manera favorable.
4: En Ceuta, la Dirección Provincial de Educación y Formación Profesional ha presentado los detalles para el inicio del curso escolar 2023-2024, que este año contará con una plantilla de más de 1.600 docentes y por el momento más de 14.700 alumnos escolarizados.
0: En Granada,
8: el Ayuntamiento ha ofrecido al Gobierno su máxima colaboración para garantizar la seguridad y facilitar la convivencia el próximo 6 de octubre, cuando se celebrará en la ciudad la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea. Tanto el presidente en funciones, Pedro Sánchez, como el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han llamado ya al resto de líderes europeos a unirse a esta cumbre en Granada.
6: En Huelva, la Guardia Civil esclarece 25 robos perpetrados en establecimientos de las localidades de Punta Umbría, Aljaraque y Huelva. Se ha procedido a la detención de un individuo, aunque son dos personas las que se encuentran implicadas en los robos. La operación continúa abierta a la espera de la detención del segundo autor, el cual está plenamente identificado.
0: En Jaén se recuerda a la mujer asesinada por su marido en Villanova del Arzobispo, donde una manifestación de repulsa contra la violencia machista recorre las principales calles de esta localidad. Y en Sevilla, el
8: Servicio Andaluz de Salud investiga el contagio de cuatro personas por casos leves de legionela en el barrio de Montequinto del municipio de Dos Hermanas. En principio no guardan relación entre sí, por lo que no es considerado como un brote. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero, Ceuta.
1: Más de uno. Onda Cero, Ceuta. Carolina Martín.
2: Pues nosotros como siempre retomamos la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como cada día pues lo hacemos con ese avance informativo de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que como cada día se encuentra con nosotros en nuestro estudio para acercarnos esos titulares informativos de cara al informativo local que regresa a partir de la menos 20 del mediodía así que no perdamos tiempo tenemos que darle paso pero antes recordarles que pueden seguir participando en nuestro programa y pueden hacerlo ya lo saben hasta la 1:40 20 20 En directo al 856-200179 Ahora sí, vamos a darle paso a nuestra compañera Yurena Díaz Que está con nosotros en nuestro estudio Yurena Díaz, muy buenas tardes ¿Qué tienes que contarnos en el día de hoy? Muy buenas
4: tardes, pues les adelantamos la última hora y es que ACEMSA está trabajando en la reparación de una avería que se ha producido en el tramo principal de la red que suministra gran parte del campo exterior de la ciudad concretamente en la barriada de Jadú El portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez ha trasladado que la empresa pública se ha visto obligado a interrumpir el abastecimiento en esta zona y serán ahora los técnicos los que deben evaluar el estado de la avería y es que según Ramírez, se estima un tiempo de reparación de unas seis horas aproximadamente. También ha destacado sacado que, según la información proporcionada desde ACEMSA, el Gobierno eh, al Gobierno eh, se trata de una avería puntual que se ha producido en una de las tuberías de la zona que traslada gran flujo de agua. A pesar de que se trata de unos conductos calificados de antiguos, según Ramírez, para su renovación integral, se necesitaría la realización de unos trabajos de gran envergadura. Por otro lado, en esta jornada, eh, la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha trasladado también las novedades del nuevo curso escolar 2023 mil -20 que comenzarán, recuerde, este día 7 de septiembre. La responsable provincial, Yolanda Rodríguez, ha señalado que este curso comienza con un cupo eh, de más de 1.600 docentes repartidos de diferentes formas en los niveles de educación. También contarles que aunque el proceso de escolarización permanece abierto, según Rodríguez, las cifras no son las definitivas, pero ya son más de 14.700 alumnos entre infantil, primaria, secundaria y bachiller. Eso sí, un 10% menos que hace 10 años. Hasta aquí este avance informativo, pero recuerden que las noticias revirreisan, como siempre, a partir de las 2 menos 20 del mediodía.
2: Pues muchísimas gracias como siempre a nuestra compañera Yurena Díaz que nos deja este pequeño avance informativo de cara a las noticias de Ceuta que regresan al completo como ya saben a las 2 menos 20 del mediodía y ahora sí nosotros continuamos aquí en nuestro programa Más de uno Ceuta como siempre vamos a continuar con todos los contenidos y entrevistas que tenemos que acercarles con todo el cariño con el que siempre lo hacemos y con el que siempre nos acogen así que no se vayan.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
0: Vivir en Ceuta a precios increíbles. En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
2: El concurso Arte y usa el arte como medio de expresión para la enfermedad crónica y queremos conocer esta iniciativa tan interesante. Para ello tenemos con nosotros a Ruth Serrano, que es directora de ACU España. Ruth Serrano, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Lo más importante, en primer lugar, queremos conocer en qué consiste este concurso. ¿Qué nos puedes contar sobre él?
10: Bueno, pues más que un concurso, es, como has comentado tú, eh, es un medio de, de expresión. ¿Y qué queremos expresar aquí? Pues eh, queremos expresar eh, las situaciones a través de las diferentes percepciones de las personas que tienen EI, enfermedad inflamatoria intestinal y todos sus entornos, ¿vale? ya sea ideas, emociones o las visiones, del camino del paciente. Ese camino que empieza desde el primer síntoma que padece una enfermedad hasta pues, su diagnóstico, eh, eh, cuando se nos activa la enfermedad, que lo llama, que se llama brote, o cuando empezamos a mejorar, que es esa remisión. Y también por pues, recorrer a veces la recaída o la cronicidad de, de una enfermedad que es eh, sistémica, eh, crónica e inmunomediada. Inmunomediada quiere decir que, que tenemos una respuesta alterada del sistema inmune ...y nos puede afectar a diferentes zonas... ...en nuestro caso principalmente al aparato digestivo... ...pero puede afectar a, a otras eh, zonas de, del cuerpo... ...como puede ser la piel, los ojos... ...o las articulaciones principalmente.
2: Ruth, antes de hablar de los beneficios... ...que tiene en concreto el baile... ...que es una de esas categorías de este concurso... ...de este medio de expresión... ...¿cuál dirías que es el objetivo principal... ...de este concurso de arte y...
10: Pues el, el, el objetivo principal es, es dar a conocer a través de pues eso del arte de, de poder expresarnos eh, y poder participar eh, tanto las personas que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal como sus diferentes entornos, porque también están afectados de diferentes formas, como puede ser el entorno familiar, el entorno de relaciones, a los amigos a las parejas afectivo-sexual o también eh, nuestros queridos profesionales, profesionales sociosanitarios que nos ayudan y nos acompañan en, en este camino. Entonces es una participación eh, en conjunta para eh, expresar las limitaciones o las barreras que tenemos, pero también para poner eh, soluciones a mejorar la calidad de vida.
2: Ahora sí tenemos que incidir en esos beneficios porque el baile es el medio principal de expresión dentro de este concurso pues para la enfermedad crónica y nos gustaría saber qué beneficios traerá a esos pacientes, a esos concursantes, pues el baile para paliar esos síntomas o para sentirse un poco mejor.
10: Bueno, tenemos diferentes categorías. Eh, está la fotografía, está el dibujo, que el dibujo y pintura puede ser tanto para adultos como para niños y está la escritura. Y luego a través de, del vídeo y nuestras redes sociales, pues también queremos vídeos eh, donde se pueda expresar a través de, del baile, a través de, de ese movimiento que expresa tan sumamente bien las, las emociones y el baile viene de diferentes culturas y creo que nos ha acompañado eh, eh, a, a través de la historia poder eh, movernos y a través de ese movimiento eh, con ritmo que a veces nos cambia el ritmo, pero podemos seguir eh, bailando en la vida.
2: Tenemos que hablar porque Ruth, no solo como directora de ACU España, sino también como paciente, persona que vive en primera en primera plana, no por así decirlo, estas enfermedades crónicas, nos gustaría saber por qué crees que es importante realizar este tipo de actividades, este tipo de concursos, iniciativas y proyectos pues para ayudar a esos pacientes con enfermedades crónicas.
10: Primero, porque pues te motiva, porque motiva a través de, de un medio que pienso que, que es divertido pues expresarnos y agudeza eh, todos los talentos que tienen unas personas, sus capacidades, sus creatividades y habilidades que tan necesarias eh, van a ser necesarias para que el camino de las personas con enfermedad inflamatoria sea mejor. Es una enfermedad que, como tú muy bien has dicho, eh, yo la tengo diagnosticada desde niña, una enfermedad que afecta en todas las edades y en todas las etapas de la vida y para tener eh, un mayor disfrute de, de valorar una vida con la mayor salud que tengamos, pues tenemos que ser también pues eso, eh, muy responsables y corresponsables con nuestra salud, tener una buena comunicación con nuestros profesionales sociosanitarios y pienso que el medio del arte es otro tipo de, de comunicación. Y que esas escenas que cada uno vivimos, también los eh, profesionales sociosanitarios eh, puedan expresar las escenas que desde su visión eh, viven. O el familiar eh, también a veces necesita ese respiro familiar para seguir eh, cuidando de la mejor forma a las personas con ahí. Además es que es un proyecto que desde el inicio se ha creado en conjunto, ¿vale? En conjunto desde, desde ACU, desde la Asociación de Personas con Enfermedades Inflamatoria Intestinal. Pero también desde las eh, sociedades científicas GTQ y GTI, ¿vale? que son las sociedades científicas de, de profesionales sanitarios eh, de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es una iniciativa eh, innovadora creada para mejorar eh, la calidad de vida de las personas.
2: Ruth, para finalizar y lo más importante sobre todo... ...para aquellas personas interesadas en participar... ...en cualquiera de esas categorías... ...¿cómo pueden inscribirse y hasta cuándo pueden hacerlo? Bueno,
10: pues como todo es muy fácil, ¿vale? Es meterse en la página artee.org hasta el 10 de septiembre... ...utilizar toda la creatividad que nos produce el verano... ...y nada, lucir de la mejor forma y expresarlo... ...en esta plataforma que hemos creado para dar esta visibilidad del camino de las personas con enfermedad inflamatoria intestinal. Esa biografía de cada persona para darles luz en un camino más humano entre todos, en conjunto. Y el día eh, 24 de octubre serán entregados los premios, en como no puede ser en otro sitio, en el Círculo
2: de Bellas Artes de Madrid. Pues Ruth Serrano, directora de ACU España, nos quedamos con ese mensaje final, con la importancia de este concurso y también con el arte como medio de expresión en la enfermedad crónica. También animamos a todos nuestros oyentes que quieran participar en cualquiera de esas categorías que lo hagan, que tienen hasta el 10 de septiembre para presentarse y también agradecer la participación en nuestro programa para hablarnos de esa importancia, de esos beneficios y de esta iniciativa tan interesante. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
10: Muchísimas gracias a vosotros por crear estos espacios que también son un medio de, de arte. Un abrazo a todos.
0: En CESIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible.
2: Pues como siempre han escuchado a uno de nuestros colaboradores, a CESIV, y eso significa que como siempre a esta hora estamos a la espera de esa llamada de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Y justo a tiempo los tenemos como siempre al otro lado de la línea, así que no perdamos tiempo, vamos a darles paso con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, a
9: continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente
2: al día de hoy 5 de septiembre.
9: 7 6 6 El número agraciado ha sido el 766. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros en directo y que no hayan sido pocos los que lo hayan hecho. Así que como siempre antes de comenzar con esos números de interés y farmacias de guardia vamos a recordarles el número agradecido de hoy que ha sido el 766 766 popularmente conocido como las monjas 766 las monjas. Y ahora así, en primer lugar, acercarles esos números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar, y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en esta hermosa ciudad de Ceuta, contamos con dos empresas, la primera es Auto Autotaxi, con el 856 925 225 y también tenemos a Radio Taxi con el 956 51 54 06 95 956 y el 956 51 54 08. También, como es costumbre, acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy martes 5 de septiembre. Horario diurno, tendremos disponible la farmacia Nieto en la calle Real número 39 y la farmacia Ares en la avenida España número 3. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos disponible esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben, está situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10, en la barriada de San José, pues les hemos acercado esos números de interés, esas farmacias de guardia y como siempre les dejamos en este caso con algo de música y continuamos en esta recta final de nuestro programa Más de uno Ceuta. Así que no se vayan porque aún nos queda mucho por contarles.
1: Más de 1. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín. Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: Con las altas temperaturas es imprescindible hidratarse y mantenerse fresco y una de las opciones más recomendadas es el yogur, por muy difícil o por muy extraño que parezca. Y queremos conocer esas propiedades y para ello tenemos con nosotros a Yolanda Domingo, portavoz de la Asociación Española de Fabricantes del Yogur y Postres Lácteos Frescos, conocida como AEFI. Yolanda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? En primer lugar, algo bastante curioso, el yogur nos mantiene hidratados. que es exactamente lo que aporta este alimento pues para prevenir esos efectos de las altas temperaturas en nuestro cuerpo?
9: Bueno, es importante recordar que, que el yogur es un alimento lácteo. Y, y por lo tanto, uno de los componentes principales de, del yogur es el, es el agua. En concreto, según la Federación Española de, de Nutrición, un 85% de, del yogur está compuesto de agua. Por lo tanto, eh, se convierte en un alimento esencial e imprescindible para, para refrescarse para mantenerse hidratado, sobre todo.
2: Eh, ¿Qué otros beneficios nos puede traer a nuestro cuerpo, a nuestra salud, el yogur como alimento?
9: Bueno, el, el yogur en general es recomendado. Do, es un alimento muy recomendado durante todas las etapas de la vida. Es un alimento nutricionalmente muy, muy denso y está enmarcado de, de, en el marco de una alimentación eh, saludable. Numerosas guías de alimentación, pues por ejemplo, el Consejo General de, del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas o la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, recomiendan de, de dos a tres raciones de lácteos al día. Y esto es porque es un alimento nutricionalmente muy denso que, bueno, que cubre más del 15% de las tomas diarias recomendadas de calcio de fósforo y así como el 10% de las aportaciones de algunas vitaminas muy esenciales para nosotros, para nuestro cuerpo, como la B12 y la, y la B2. Eh, en general, muchos oyentes seguro que asocian el yogur con el calcio y es verdad, es, un, eh, es una... Es una aportación nutricional muy fuerte dentro del yogur, pero tenemos otras muchas más aportaciones y, y vitaminas.
2: Tenemos que hablar porque hay varios tipos de yogur y en concreto en varias ocasiones se puede recomendar o así lo han manifestado eh, algunas páginas y algunos documentos que el yogur bebido, el yogur bebible es eh, bastante recomendable para ciertos grupos de personas y nos gustaría saber si es así, si realmente el yogur bebido o bebible como podamos llamarlo es más recomendable a la hora de hidratarse o aporta menos nutrientes que el yogur eh, habitual.
9: En general todos los yogures son, son recomendados para todas las etapas de la vida. Sí que es verdad que hay determinados colectivos que, por ejemplo, los enfermos crónicos, los niños o las o las personas mayores que tienen dificultades para, para tragar que, que el alimento que el yogur bebible se convierte en, en una opción muy esencial porque tiene las mismas aportaciones que el yogur tradicional, el, el, el yogur que, que, que nosotros vemos en nuestros, en nuestros envases y y, y por lo tanto es muchísimo más sencillo de, de, de que estos enfermos crónicos puedan recibir estas aportaciones nutricionales de, del yogur de manera sencilla y cómoda sobre todo porque el, el yogur todos los yogures son fácilmente transportables pero el yogur eh, bebible te lo puedes meter fácilmente en una mochila y llevar a la playa o llevar de excursión o llevar en, en las meriendas de, de los niños y, y dárselos en el, en el parque, por ejemplo. Eh, esas son las, son las grandes aportaciones que, que tiene el, el yogur y en concreto el yogur de bebible.
2: Yolanda, un alimento recomendable en todas las épocas estivales, pero en concreto en verano, quizá una pregunta más personal como portavoz de esta asociación de AEFI, ¿por qué se sugiere que se consuma aún más este tipo de alimento, el yogur, eh, durante el verano, además de para evitar que suframos algún golpe de calor e hidratarnos durante esas altas temperaturas?
9: Bueno, nosotros como asociación recomendamos el consumo regular del yogur de dos a tres eh, ingestas diarias. Sí que es verdad que, que en verano nos relajamos todos en general, nos relajamos más, eh, hay vacaciones, salimos más. Y se nos olvida eh, muchas veces que, que tenemos que tomar alimentos lácteos y, y en concreto eh, el yogur. De ahí nuestra insistencia eh, para que no se nos olvide que, que es necesario tener estas aportaciones de este alimento nutricionalmente tan denso y con tantas aportaciones para nuestro organismo para incorporarlo en nuestra dieta diaria. Eh, sabemos que, que las rutinas en verano cambian, pero, pero tenemos que hacer un esfuerzo para continuar eh, incorporando el yogur a nuestra dieta diaria.
2: Recomendaciones finales para nuestros oyentes, unas, unos consejos finales pues para que tengan en cuenta la importancia de este alimento y de tomarlo durante su vida cotidiana, durante su día a día y en todas las temporadas estivales.
9: Bueno, el yogur es un alimento bastante versátil. Eh, quiero decir que, sobre todo para los niños, eh, se puede combinar perfectamente con cereales o con frutas y así además introducir al, al niño en, en una alimentación saludable como, como pueden ser eh, las frutas, que sabemos que muchos niños son... son eh, no les cuesta mucho más eh, ingerir las frutas por lo tanto eh, el yogur es un alimento ideal para tomar en el desayuno, en la merienda y, y también al finalizar de, del día y, y en las meriendas escolares O sea, se nos olvida que, que el yogur es muy fácilmente transportable, se puede llevar al parque perfectamente tras, las, las, eh, tras los cursos las actividades extraescolares y, y, y el niño además eh, lo agradece mucho porque además es un alimento fácilmente eh, ingerible para, para los niños.
2: Pues Yolanda Domingo, portavoz de AEFI, nos quedamos con esos consejos, recomendaciones para que nuestros oyentes tengan en cuenta la importancia de este alimento y también muchísimas gracias por atendernos en nuestro programa para hablarnos de la importancia de hidratarnos y de cómo podemos hacerlo a través de la alimentación, en concreto a través del yogur, que es algo bastante interesante. Muchísimas gracias Yolanda. Pues hasta aquí nuestro programa más de uno Ceuta de hoy. Como siempre mañana ya lo saben regresamos a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas. Pero no se vayan y no se preocupen porque como siempre les dejamos con algo de música y daremos paso a partir de la 1.40, menos 20 que nuestra compañera Llorena Díaz toma los mandos de esta emisora para acercarles todo ese informativo local en, al completo en directo. Así que ya lo saben que pasen muy buenas tardes y mañana regresamos a las 12 y 20 con más contenidos y entrevistas en nuestro programa.
12: fuimos en un empezamos I think. Yeah, yeah
0: Cero. Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias, Onda Cero, Ceuta, Llurena Díaz.
4: Muy buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este martes 5 de septiembre. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad, es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, el informativo recordando la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Metrología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas que alcanzarán los 26 grados y mínimas de 20. Ahora mismo tenemos 24 grados y el viento en la ciudad sopla de levante. Continuamos con los titulares. La ciudad está trabajando en la reparación de una avería en la avenida Teniente Coronel Gautier. ACEMS ha interrumpido el abastecimiento del agua de esta zona por seis horas y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha trasladado las novedades del nuevo curso escolar 2023-2024 que comenzará este próximo día 7 de septiembre.
0: Servicios informativos en Onda 0 Ceuta.
4: Pues tal y como adelantábamos en nuestros titulares, ACEMSA está trabajando en la reparación de una avería que se ha producido en el tramo principal de la red que suministra a gran parte de la zona del campo exterior de la ciudad, concretamente en la barriada de Jadú. El portavoz del gobierno, Alejandro Ramírez, ha trasladado que la empresa pública se ha visto obligada a interrumpir el abastecimiento en la zona. Serán ahora los técnicos los que deben evaluar el estado de esta avería. Y es que, según Ramírez, se estima un tiempo de reparación de seis horas aproximadamente. Aproximadamente.
8: Si la rotura ha sido muy puntual, es una, pasa que una de las principales tuberías que, que lleva todo el, todo el suministro de, en este caso de, de abastecimiento de agua y lo que se está muy localizada ya la avería se está trabajando en ella pero es una actuación de, de envergadura, ¿no? hay que levantar la carretera, el asfalto, eh, se tiene todo controlado por los servicios, en este caso la ascensa, lo que me trasladan y, bueno, y en espera de poder arreglarlo lo antes posible.
4: Según ha informado, la información proporcionada desde Arcemsa al Gobierno, se trata de una avería puntual que se ha producido en una de las tuberías de la zona que traslada gran flujo de agua. A pesar de que se trata de unos conductos calificados de antiguo, según Ramírez, para su renovación integral se necesitaría la realización de unos trabajos de gran envergadura.
8: Una avería muy puntual. Lo normal, según me trae, es que no se hubiera producido. ¿no? Son tuberías antiguas, pero tuberías antiguas que, que tienen también resistencia ¿no? y ...y calidad... Eh, ...por pues eso, cuando se hace un cambio integral de tubería... ...se aprovecha que hay una actuación de gran envergadura... por parte de la ciudad para sustituir todas íntegramente...
4: Y cambiamos asunto, tratamos más noticias que han transcurrido en esta jornada y es que la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional ha trasladado ya las novedades del nuevo curso escolar 2023-2024 que comenzará este día 7 de septiembre. La responsable provincial, Yolanda Rodríguez, ha señalado que en este curso el cupo lo componen algo más de 1.600 docentes repartidos de la siguiente manera. La escuchamos.
11: El 47,7% son de primaria, es decir, unos 718%. El 42% son de secundaria, unos 632. Y un 10,3% profesores técnicos de formación profesional, unos 155. Un 23,2% de primaria son profesores especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje. Un total de unos 167. Este, re, este dato para nosotros es relevante porque ahí se desvela una vez más el compromiso... ...de esta Dirección Provincial y de este Ministro de Educación y Formación Profesional... ...con el alumno de densidades educativas especiales.
4: Según han trasladado el proceso de escolarización permanece abierto... ...pero según Rodríguez estas no son las cifras definitivas... ...pero ya son más de 14.700 alumnos entre infantil, primaria, secundaria
11: y bachiller. Hasta la fecha se han escolarizado 8.869 alumnos de infantil y primaria... ...4.822 de secundaria y 1.082 de bachillerato. Recordamos que el proceso de escolarización en nuestra ciudad no termina nunca, es decir, todas las semanas seguirán saliendo listados, por lo tanto, estas cifras no son definitivas y tenemos todavía procedimientos de admisión, como el de formación profesional y el de otras enseñanzas, que todavía no han, no han terminado el proceso, por lo tanto, no podemos todavía aportar datos definitivos.
4: Y como novedad, según ha explicado el responsable del servicio de inspección en educación, Carlos Cornax, se ha conseguido reducir las ratios manteniéndolas por debajo de 25.
0: Hemos conseguido por primera vez que las ratios en infantil de tres años se reduzcan,
3: se reduzcan en función de cada alumno que presenta necesidad educativa especial. contaría como tres, como tres alumnos. Por lo tanto, eh, eh, el alumnado, en eh, las aulas o los
0: grupos que tengan 20, eh, un alumno de educación especial, tendrá un máximo de 23 y las que tengan dos tendrán un máximo de 21. Yo creo que es el mayor logro, y la idea del Ministerio es
3: ir eh, paulatinamente avanzar en esa idea.
4: Y también contarles que Ceuta ya llevará como propuesta al próximo Pleno de la Asamblea declarar persona no grata al presidente de la Real Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, por la presunta agresión sexual a una de las jugadoras de la selección. Según la diputada y secretaria de Igualdad de la Formación Localista, Julia Ferrera, la Asamblea también debe hacer público su rechazo.
7: ...como forma de visibilizar la repulsa social hacia este tipo de comportamientos... ...y es que es fundamental que entre todos y todas combatamos la violencia... ...que seguimos sufriendo las mujeres por el hecho de ser mujeres... ...igual que es urgente que eliminemos cualquier resquicio... ...a la justificación de conductas machistas en las prácticas deportivas... ...en esto último consideramos que el caso del que hablamos... ...y del que llevamos hablando ya varias semanas...
1: ...puede constituir un punto de inflexión...
4: más noticias en Onda Cero. La Unión Europea ha calificado el sistema sanitario de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla como la peor ante la preocupación de los principales afectados, los ceutíes y los melillenses en todo el nivel nacional con respecto al Estado español. Se cumplen ya seis meses desde el inicio de la huelga médica con casi 11.000 consultas y 350 intervenciones quirúrgicas suspendidas. Por cierto, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria busca nuevos efectivos para reforzar los servicios médicos en Ceuta, concretamente la Incorporación de dos nuevos profesionales para el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Ceuta. Será a partir del mes de octubre cuando se incorporen estos médicos al clínico. Y un apunte más. Agentes de la Policía Nacional han tenido que acudir de madrugada a la barriada al Príncipe Alfonso tras recibir varias llamadas de los vecinos alertando de que se habían producido detonaciones. La Policía Nacional ha establecido así un dispositivo ante la previsión de que pudiera producirse algún incidente en la zona de mayor gravedad. Y pasamos a conocer la información deportiva les comentamos que sigue abierto el plazo para abonarse al Ceuta y es que el propio club de la agrupación deportiva Ceuta ha decidido mantener abierto el plazo para aquellas personas que estén interesadas en abonarse a este club con motivo de la alta demanda que acompañó al equipo blanco en el último encuentro de este fin, este fin de semana frente al recreativo de Huelva y es que el plazo para comprar ese abono finaliza el próximo día 15 de septiembre Y recordarles también que la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta también mantiene abierto el plazo de inscripción para todas aquellas personas a partir de tres años que quieran apuntarse y aprender este deporte. Para poder matricularse, los interesados tienen que escribir un email a la dirección fgceuta.com. Y un último apunte más, el Instituto Ceutí de Deportes ha anunciado una modificación en su calendario de pruebas para este año 2023 y es que dentro de las competiciones organizadas por esta entidad, por el ICD, el trail de la fortaleza cambia la fecha de su celebración previsiblemente a finales de año y amplía con ello el periodo así de las inscripciones para participar. Unas inscripciones que tienen un precio muy bajo, solo 2,50 euros por participante. Y nos estamos acercando ya a las dos menos 10 Al final de nuestro informativo se quedan como siempre con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional. Y unos minutos más tarde también conectaremos con nuestros compañeros de Madrid que les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional. Volvemos mañana como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que pase en nuestra ciudad durante las próximas horas. Y también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 Ceuta Se quedan como siempre en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada. Ahora sí me despido. Que pasen muy buena tarde.